0: Reforma Apostólica, el programa que el Señor mismo ha preparado por medio de su espíritu para misión cristiana el Calvario. Hoy estamos nuevamente con mucho gozo y alegría eh, teniendo al profeta César con nosotros y, y siempre que estás con nosotros, eres una bendición para toda misión cristiana del Calvario. Qué gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, apóstol. Buen día a
1: toda misión cristiana del Calvario. Buena tarde para otros, dependiendo de donde se encuentren. Es un gusto, apóstol, estar aquí con usted y delante del Padre para juntos ser edificados y edificar a toda la misión. Gracias a Dios
0: y gracias a usted por este privilegio también. Hoy tenemos la oportunidad de mostrarles a ustedes el fruto de la siembra que han estado dando para Reforma Apostólica y para mí es una bendición presentarles ya dos cámaras totalmente nuevas. Hoy justamente las estamos estrenando como ustedes lo pueden ver aquí esa no es una foto, es justamente la cámara que se está usando en este mismo instante y son dos y alabamos a Dios por la provisión, por el esfuerzo de cada uno de ustedes en proveer y ahora están viendo el resultado. Así que es una bendición muy preciosa y quisimos que ustedes se dieran cuenta para que así Vean que lo que han dado se ha utilizado justamente para bendecir a toda la misión. Así que es un privilegio y poco a poco seguiremos comprando el resto del equipo para que así podamos salir con mejor capacidad, con mejor alcance, con mejor eh, de todo para bendición de ustedes y para gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los, las tareas que han estado enviando, que han sido unas tareas muy precisas, muy preciosas también, con mucho eh, eh, alcance del objetivo a lo que el Señor ha estado hablando. Y alabo al Señor porque estoy viendo el desarrollo que se está teniendo a nivel de misión, pastores, discipuladores y discípulos en general, cómo están creciendo en su revelación y alabo a Dios por cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga y es un gozo que hoy podamos ver sobre la importancia de la administración para producir toda la administración de Dios siempre nos lleva a producir. Así es. No nos lleva a, en el Señor no hay margen de error, ni hay, eh, bueno, como dice el dicho del mundo, fracasando se aprende. E incluso las, eh, la teoría de en asuntos financieros dice, eh, puede perder, no importa, pero va a salir adelante. En el Señor no es así. Así es. Y, y qué hermoso es que podamos aclarar todo esto para que quitemos todo concepto del mundo y que tengamos la realidad de lo que el reino de Dios nos está explicando.
1: Definitivamente, apóstol, una de las cosas que el Señor ha estado haciendo, el trabajo del Señor con toda la misión, es limpiarnos de todo aquello que no parte de Él, en nuestra eh, mente, en nuestros pensamientos. Porque, como dice la Escritura, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, uh -huh. no podemos tener ideas, pensamientos eh, fuera de la persona de Cristo. Tenemos que estar alineados, porque eh, de eso se trata, pues de no eh, aplicar ciertas cosas como herramientas del sistema, ¿verdad? Es un peligro muy grande. El Señor me está hablando, pero parte hago de lo que el Señor dice, pero parte utilizo esas herramientas que ahí están a la mano también, no, en el Señor debemos de ser muy cuidadosos y sobre todo celosos, ese celo de Dios para hacer exactamente como Él ha mandado
0: utilizando los recursos de Él. Exactamente, porque solo lo de Él es lo que produce el fruto de acuerdo al objetivo de Él, sí. el humanismo y todo el sistema del mundo nunca puede acertar al objetivo del Señor. ¿Por qué? Porque va en contra de Así el es. propósito y el plan del Señor. Quiero que nos demos a entender a la luz de la palabra sobre qué es lo que el Señor nos ha estado hablando sobre producir. Porque toda iglesia, o la iglesia más bien, que está en la plenitud de Cristo, no tiene otra opción que producir porque esa es vida, ese es el estilo de Dios esa es la, la capacidad que nos da la genética del Señor en nuestra vida por lo tanto no hay ni siquiera una segunda no. opción y quiero que veamos aquí en Mateo capítulo 13 y versículo 23 donde vamos a estar entendiendo muy bien la diferencia entre dar fruto y producir Uh -huh. es como el Señor se lo dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicad. Sí. son dos cosas totalmente diferentes, aunque tienen relación, leamos entonces, dice más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra, pero luego dice y da fruto, pero no se queda ahí, sino que dice y produce uh -huh. una cosa es dar fruto y otra cosa es producir a ciento, a 60 y a 30 por uno aquí es donde nos limitamos y nos confundimos por ejemplo en un grupo de comunión familiar se está convirtiendo personas, gente y decimos nos estamos multiplicando y lo que realmente estamos haciendo es dando fruto. Así es. Y entonces ya nos estamos multiplicando, ya eso mismo nos limita, ya alcanzamos el objetivo cuando apenas estamos eh, empezando el proceso de lo que debe ser una iglesia productiva. Por eso es que el Señor sentó esa, esa diferencia con Adán y Eva: fructificar y multiplicar. Entonces, cuando entendemos aquí, dice, y da fruto, y luego dice, y produce, ese producir ya es multiplicar. Así es. Es lo que el Señor mismo estableció. Y esta parábola del Sembrador, la Escritura dice en Marcos, que es la parábola que nos da a entender todo lo que es el reino de Dios. Si entendemos la parábola del Sembrador, dice que vamos a entender el reino Así de es. Dios. Entonces... Aquí nos está definiendo bien lo que es fruto y lo que es producir.
1: Uno de los errores apóstol que se comete es eh, alterar el orden de Dios. Ajá. Eh, cuando vemos a Génesis dice fructificad y multiplicados. Primero va el fruto. Así es. Después la multiplicación. Lo que pasa es que a veces confundimos, como usted estaba explicando, creemos que cuando estamos dando fruto creemos que estamos multiplicando. Exacto. Otras veces queremos primero multiplicar sin estar dando fruto Entonces ahí hay un orden establecido por Dios que hay que uno entenderlo Y luego aplicarlo y aplicarlo bien Por eso eh, el dar fruto y el eh, producir de acuerdo a ese fruto Ese es el
0: orden de Dios No podemos producir si no hemos dado fruto Así es ¿Por qué? Porque lo que se produce, o ya hablando en términos de Génesis, lo que se multiplica es el fruto. el fruto. Lo explico de esta manera. Voy a ilustrarlo con una semilla muy común, como es la semilla de naranja. Siembro la semilla, esa planta empieza a germinar, crecer y se resulta un árbol, pero luego da fruto. Así es. Puede dar 500 naranjas, hay árboles que dan mucho más, solo estoy poniendo un número nada más para darme a entender, ese es fruto. Así es. Esa no es multiplicación, ni es producir. Entonces, ¿qué es lo que ahora dice da fruto y produce? Y produce. Que ahora yo siembro no la única semilla que sembré al principio, sino ahora siembro la semilla de las 500 Así es. naranjas que dio. Vamos a asumir que dio una semilla cada naranja. Generalmente dan 3, 5 o más. Entonces, pero solo para no hacer muy grandes los números, claro. cuando yo entonces siembro las semillas de esas 500 naranjas, eso es lo que se llama producir o lo que en Génesis, en el hebreo, se llama multiplicar. Entonces, cuando entendemos esto, primero se siembra la semilla, crece el árbol, de ahí se da fruto, pero de, el fruto es lo que produce y lo que se multiplica. Entonces, entendiendo esto, ya nos hace ver en la posición en que estamos ¿verdad? en la situación en que estamos viviendo como estilo de vida, ya sea financiero, sea evangelizando, o en los grupos de comunión familiar o en la iglesia, decimos nos estamos multiplicando, cuando en realidad lo que estamos dando es dando fruto. fruto sí. Ese fruto es el que se tiene que multiplicar.
1: Si volvemos a Génesis Apóstol, cuando el Señor dice que plantó un huerto y puso ahí al hombre, pero nos narra las Escrituras que había toda clase de árbol frutal. Quiere decir que cuando Dios puso al hombre, dice que lo puso a labrar y a guardar la tierra. La pregunta es, bueno, si había cualquier cantidad de árboles frutales, diversos, diversos frutos, ¿por qué el Señor lo puso a labrar? Porque él tenía que administrar todo ese fruto y tenía que producir, Exacto. multiplicarlo. Uh -huh. Eso es, o sea, por eso, porque podríamos pensar, bueno, pues si había cualquier cantidad de árboles frutales, ¿por qué ponerlo a labrar la tierra? Para, podríamos decir, ahí estaba hecho ya, Adán, ya no tenía que hacer nada. No, lo puso a producir, era administrar todo el fruto que había
0: y reproducirlo, multiplicarlo. Entonces, con esa explicación que nos has dado, lo que hemos estado, lo que no hemos estado haciendo es administrar el fruto. Así es. Entonces, en otras palabras, no hemos estado labrando la tierra para producir, sino seguimos labrando la tierra para dar fruto. Así es. Quiero darme a entender con esto. Viene... ...la muy conocida historia y famosa historia de Cristo y la Mujer Samaritana. Uh -huh. Viene Cristo y da fruto. Sí. Él es la semilla viviente, uh -huh. Él es la realidad de todas las cosas. Viene y siembra la palabra en la Mujer Samaritana. Sí. Su fruto fue la Mujer Samaritana. Es correcto. Eso no fue multiplicación. No, ahí dio fruto. Ahora, ahí a Cristo, voy a decir así, hablando a nivel personal... No fue él el que se multiplicó, sino ahora fue la mujer samaritana que se multiplicó. Uh -huh. ¿Pero qué multiplicó? No solo en personas, en números, sino la imagen de Cristo sí. y esa realidad de Dios. Porque en Juan 4.39, ¿qué nos dice? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. sí. Cristo no fue a hablarles, ahora fue la mujer. Entonces, veamos este ejemplo nuevamente. Cristo dio fruto a la mujer samaritana, sí. pero ahora viene la mujer samaritana como fruto se multiplica. Uh -huh. Y como volviendo a ver otra vez el versículo y que dice muchos, muchos en aquella ciudad creyeron, no sí. dice algunos sí. o no dice varios, cuando habla de muchos, en la Escritura está hablando de multitudes, de miles. Muchos creyeron, sí. ahora eso es producir. Pero ahora después viene la producción de eso que ya se produjo. No se termina de multiplicar. ¿Por qué razón? Porque ahora viene el Señor y en su tiempo envía a Ananías a Samaria y ahora ya no se abarca solo Jesús dando fruto a la mujer samaritana, la mujer samaritana multiplicándose, sino con el objetivo de que ahora toda una ciudad recibiera esa bendición de Dios. Entonces, cuando entendemos correctamente el plan del Señor de dar fruto y producir, entonces sí vamos a llegar a las ciudades. Veo claramente, apóstol,
1: lo que usted nos está enseñando ahora y... La mujer eh, samaritana, en este caso, dio fruto de acuerdo a ese género. Claro. No dio otra clase de fruto. Por eso es que ella creyó, ella se convirtió. Claro. Y por eso cuando habla de estos muchos creyeron, es gente que se convirtió, ¿verdad? Y muchos otros que se convirtieron cuando llegaron a Jesús. Pero ella se multiplicó de acuerdo a ese género. Nosotros debemos de tener mucho cuidado porque podemos leerlo en las Escrituras, pero eh, debemos evidenciar en nuestra vida el fruto para reproducir de acuerdo a ese género también, no otra, no
0: otra especie. Pues. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva, como el ejemplo que pusiste, que el Señor les dijo y los puso a labrar la tierra sí. para que dieran fruto, pero para que ese fruto que se estaba dando, que el Señor fue el que plantó es. esa semilla, ahora, ¿cuál era la responsabilidad de Adán y Eva? No sí. dar fruto de esa semilla que el Señor ya plantó, sino era multiplicar. Sí. Por eso dice fructificar y multiplicar. Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, la responsabilidad integral, entonces la podemos administrar correctamente bajo una realidad del reino de Dios y esta realidad del reino de Dios es fructificar y
1: es multiplicar. multiplicar. Y definitivamente, apóstoles, es nuestra responsabilidad y no solamente nuestra responsabilidad. Debemos encontrarnos verdaderamente apasionados Haciendo lo que el Señor ha mandado. Por eso dice, los bendijo Dios. Exacto. Y dijo, fructificad y multiplicados. Esta bendición de Dios, ¿dónde se ve? ¿O cómo se ve? Porque muchas veces decimos, eh, o a, a, hablamos del evangélico promedio, dices, muy bendecido, estoy muy bendecido, pero no se ve por ningún lado. Ahora aquí, cuando dice Dios, los bendijo y dijo. Entonces quiere decir, esa bendición ustedes la van a hacer notoria lo van a hacer evidente, fructificando y multiplicando. O sea, no es solo decir, yo estoy bendecido, muy bien, muestra y demuestra. Eso es lo que el Señor está lo van a demostrar,
0: fructificando y multiplicando. Y la idea de muchos hermanos eh, discipuladores es, en el grupo nos estamos multiplicando, pero volvemos a lo mismo, lo que están dando es fruto, sí. para que se multipliquen luego pero la multiplicación ya no es uno-uno, sí. la multiplicación es, ahí sí que como dice, es múltiple, viene de esa sí. palabra, por eso es que es multiplicación, es cuando viene y en el grupo alguien se entrega al Señor y gloria a Dios, nos estamos multiplicando, no hay alguien dio fruto, sí, pero ya la idea es, nos estamos multiplicando. Multiplicando ya sería, entonces, que éste ya traiga multitudes. Así es. Eso es multiplicación. Y a eso el Señor nos ha llamado a que comprendamos esto para que administremos correctamente esa producción del reino de Dios de una manera integral. Lo mismo es con las finanzas. Ya decimos, bueno, yo ya... Eh, empecé mi, ¿qué? mi trabajito, mi negocito o negocio, como usted quiera llamarle o como algunos le han llamado su negocito y mire, eh, eh, invertí esta cantidad y ya la multipliqué en tanto. No, lo que hizo fue dar fruto y lo que ahora el Señor quiere es que lo multiplique, pero esa multiplicación no tiene que ser con el mismo porcentaje, tiene que ser con un porcentaje adecuado a la cantidad de fruto que se ha dado. Ahí está la gran diferencia. Yo veo, apóstol, que, a ver,
1: cuando el ejemplo que usted ponía, cuando alguien viene a los pies de Cristo, se convierte, eh, ahí estamos dando fruto. Pero aún eso tenemos que eh, trabajarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces uno, dos, tres, cuatro, en el grupo, pues decimos, eh, pensemos que lo estamos diciendo bien estamos teniendo fruto pero en ese fruto no es de acuerdo al plan de Dios porque la palabra habla de mucho fruto claro. entonces ahí hay un problema de mentalidad hay fruto pero es un fruto escaso cuando el fruto a la luz de las escrituras debe ser un fruto abundante, abundante. entonces cómo va a ser la multiplicación si el fruto es abundante pues ahí es donde se va a volver eh, incontable eh, el, el, la cosecha y eso nos ha llamado el señor así es así es por eso la mujer samaritana eh, ya eran incontables los que trajo por eso habla de muchos creyeron en él verdad
0: porque ahí Exacto, está ahí está, ahí está, está la aplicación de, de ese principio que estamos tocando ahora no es como se ha usado la estrategia de uno a uno o de sí. dos a de, sí. uno gana dos esos son métodos humanos son humanos como decís, la, el fruto no es de uno a uno, sino el fruto es Abundente. cantidades. Sí. Hablaba, por ejemplo, de la semilla de naranja, la sembramos, pero ese uno da 500. Sí. Ese es fruto. Claro. Entonces, el fruto sería, como tradicionalmente se conoce, si sembramos una semilla, pues ya nos dio una semilla, una naranja, y esa naranja nos dio una semilla. Pero ese no es fruto. Y es que en eso
1: apóstoles estamos viendo la realidad de Dios. A ver, en este ejemplo del naranjal, yo no, no recuerdo nunca haber visto un naranjal que, por ejemplo, un árbol, que de cinco naranjas, que de diez naranjas. Entonces, ahí mismo se evidencia la realidad de Dios, eh, la visión de Dios en todas mm -hmm. las cosas. Un árbol, eh, ¿cuántas naranjas produce solo un árbol? O sea, nos está hablando... De abundante fruto Entonces Cuando yo pienso en fruto Uno Como usted decía Uno a uno O dos O tres Estoy Contrariando La naturaleza de Dios Exacto. Es como aquel árbol de naranja Que solamente da Ocho o cinco naranjas Y pues nos pongamos Nosotros felices Nos emocionemos Porque por lo menos eh, Dio cinco o ocho naranjas Eso Eso en la realidad no
0: es posible. Que es lo mismo que pasa en un grupo de comunión familiar, sí. nos gozamos, ya tenemos cinco, sí. ocho, o Eso lo que, que pasa a nivel de congregación, este sí. mes el Señor nos dio cinco, ocho, sí. pero, pero no ese es el fruto.
1: Sí, de hecho, apóstol, la, la escritura habla de tres tipos de árboles, habla del de árbol que no da fruto, da, habla del árbol que da fruto malo y el árbol que da fruto bueno. Entonces, hay un detalle ahí en lo que estaba mencionando los grupos, Está el grupo que, de repente, el discipulador con los, el resto de discípulos se emociona, se alegra, porque tuvieron uno, dos, tres frutos. Está el grupo que se acomoda donde no hay fruto. Sí. Entonces, eso está contrariando también. Es antidiseño. Sí, totalmente sí. fuera de diseño, ¿verdad? Porque es como, volviendo al, al ejemplo del árbol que da naranjas, es como tener ahí el árbol, nunca da naranjas, pero, pero es un naranjal. Es Sí, así es. Entonces, como dijo el Señor... Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si en el grupo… Frutos. Frutos. No frutos. Así es. Entonces, si eh, en el grupo no tengo fruto, no estoy teniendo fruto, eh, estoy totalmente contrariando la naturaleza de Dios. Exacto. Si estoy dando, pero alguien puede decir yo sí, por lo menos estoy dando fruto, apóstol. Uno que otro por ahí, pero no, también estoy contra la naturaleza ¿Sí? de, de, de nuestro Padre. Porque lo, la realidad divina es fruto abundante, es mucho fruto. O sea, totalmente distinto a no dar fruto o a dar fruto
0: muy escaso. Por eso doy gloria a Dios que el Señor nos está eh, llevando a que entendamos lo que una iglesia en plenitud ¿Sí? va a manifestar y expresa y debe expresar correcto. un fruto adecuado y correcto no solo un fruto sino estoy hablando del fruto correcto o sea la sí. cantidad correcta que debe, debemos dar, ya no digamos la multiplicación ¿no? sí. que la multiplicación, en este caso volviendo a la mujer samaritana si ella trajo miles como fruto de ella pero como multiplicación de Cristo, uh -huh. ahora imaginemos lo que el Señor está esperando de nosotros. Sí. Y no solo imaginémoslo sino veámoslo a la realidad de la palabra. Porque dice que da fruto y produce. Esa, esa es la buena tierra. Y como decías, ya eso es ya no es conforme el diseño, si sí. no es así. Entonces, por ejemplo, si vemos el de la parábola de los talentos, especialmente... El que no dio fruto, el Señor le llamó siervo malo y negligente. Y negligente sí. A pesar de que entregó lo que se le dio, la sí. semilla. Algunos eh, reciben el grupo de comunión familiar con cinco y dicen, no, pastor, se nos fueron tres, solo dos hay, así que aquí está. Por lo menos estoy entregando algo. No hay ahí pérdida, sí. es, son sí. números rojos, entonces, pero veamos entonces qué es lo que el Señor dice en esa, en esa parábola, qué es lo que nos está enseñando, volviendo a esa eh, eh, lección que nos acabas de dar hace un momento. Pero llegando también el que había recibido un talento, ¿Sí? dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Uno diría, este hombre no produjo. Es que no podía producir porque él no era un productor. Uh -huh. Desde el principio, en su actitud, sí. en el diseño que él tenía dentro de él, en su mente, era antidiseño de lo que Sí. la responsabilidad que se le había encomendado. Él, por mucho que hubiese querido producir, no hubiera producido porque su actitud no era de productor. Entonces, el no producir fruto no es solo que no lo hagamos, sino es qué actitud, qué estilo de vida, qué principio es el que nosotros estamos expresando. Él este, expresó un principio... Totalmente desde el principio sí. negativo. O sea, por cualquier cosa que se pudiese estudiar, él no podía producir frutos. Veo, apóstol, a la luz de las
1: Escrituras, y si podemos tener acceso una vez más a este eh, eh, pasaje aquí de Mateo 25, veo porque dice lo que, lo que él dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aquí hay un punto bien importante. Cuando alguien, apóstol, lo voy a personalizar y voy a usar este ejemplo aquí entre nosotros. Si yo tengo un mal concepto, una mala opinión de usted, estando yo en la misión, sí. definitivamente el problema no es usted. El problema lo tengo yo. Así es. Y en la mayoría de, 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 de casos... Y se ve eh, diferente, ¿verdad? Dice, no, si sí, tiene razón. No, no, no. Este que aparece aquí en Mateo 25, el que les fue dado un talento, él tenía un falso concepto de su amo. Te conocía que eres duro. Él era el que estaba mal. Él era el que estaba mal. Sí. Pero, pero te conocía que eres duro. No, entonces no lo conocía. A ver, dice ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A ver, cuando nosotros vemos a nuestro padre, él no es así, él no es duro. Él dice ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A ver, él no nos pone a... Cosechar algo que él no nos ha dado. Claro. En el huerto le dejó todo a Adán para que él utilizara de ese fruto
0: que era de Dios para multiplicar. No estaría haciendo trampa a Dios. Sí. Y no es así. En los
1: talentos a cada uno le dio. O sea, a este le dio. No le dijo, mira, yo no te voy a dar nada. Mira qué haces y multiplica. Ahí sí, eh, quieres cosecharlo y no sembraste. Sí. no. Le dio el talento. Entonces, eso viene desde la vez anterior. Era lo que tengo, te doy. Sí. Vino el Señor, le dio, pero este no solo era, por eso dice siervo malo. Malo no era. Eh, no, era por, no, pro,
0: no por no eh, producir o multiplicar, sino por tener una actitud negativa sí. y contraria sí. al diseño sí. de, de que se le había encomendado. Es correcto. Esto nos lleva Malo. a un punto muy fuerte a nivel de iglesia y a nivel sí. de familia y de empresarios sí, y de todo lo que vamos, porque estamos hablando integralmente. Así es. Uh -huh. eh, en este caso, apóstol,
1: eh, para terminar con este ejemplo que aquí entre usted y yo, eh, si yo estoy en misión cristiana al Calvario, pero tengo ideas, equivocadas conceptos equivocados como queramos llamarle acerca de usted como el, el apóstol que el Señor ha puesto al frente de la misión entonces eh, ah no, el apóstol exige el apóstol me está pidiendo algo que, que, que no es yo ya estoy con esa actitud sí. entonces no voy a producir uh -huh. ah no, pero si el Señor le ha dado palabra a misión cristiana del Calvario sí, pero esto no es algo automático, tiene que ver mucho mi actitud y aparte de mi actitud, naturalmente hacer lo que el Señor manda, como corresponde. Por eso veo mucho aquí, en esta parte, cómo este se perdió, ¿verdad? Se perdió no solamente por no dar eh, fruto, no producir o multiplicar el talento, sino que se perdió por la actitud que tuvo, eh, habló mal de su Señor, fue hasta irrespetuoso. Te conocía de que eres hombre duro, ¿verdad? Le está, le está, ahí realmente le está, no solo le está hablando mal, le está faltando respeto, le dice: Eres hombre duro, que ciegas si donde no sembraste y recoges donde no esparciste, ¿verdad? Entonces dice: Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. En otras palabras, es una actitud de: Yo no quiero compromiso con él. Yo mejor voy a guardar esto, lo voy a esconder. Y después se lo devuelvo, es como decirle, mira, aquí está, te lo devuelvo. Por lo menos no me puedes acusar de que me quedé con tu con el talento, ¿no? Y tampoco nadie tocó nada intacto, te lo estoy dando. En su mentalidad como era malo. Era como era negligente, él creía que estaba siendo responsable. Sí, porque te lo estoy devolviendo, pues. Y responsable es que no te lo devolviera, me quedara con una parte o no lo perdí. O, así es. Entonces, esa mentalidad Puede también darse en algún discípulo en este tiempo, ¿verdad?, donde le fue dado algo y sin embargo dice, bueno, en cualquier momento yo lo entrego, ¿verdad?, y yo no me estoy quedando con nada que no es mío. Ah, bueno, pero ahí está identificándose con el siervo malo y negligente, porque le fue dado no para que lo devolviera igual, le fue dado para que eh, negociara, para que multiplicara, para que administrara muy bien lo que no era de él. pues. Y hay un principio más. Siempre el Señor va a hacer cuentas. Claro. Pero eso se ha entendido mal. ¿Por qué? Porque regularmente el evangélico dice, no, pero un día usted va a dar cuentas a Dios, hablando de los, de los pecados. Pero realmente aquí está hablando de hacer cuentas con lo que Él nos ha entregado. Entonces eso no va a ser ahí en el cielo. De esa responsabilidad. Esa responsabilidad. Sí. Lo que Él nos entregó aquí en la tierra, no es aquí te estoy esperando bueno te llevo ya al cielo porque quiero que me entregues cuentas no ahí no lo ha entendido bien el que lo, lo ve de esa manera las cuentas de lo que él nos entregó es aquí en la tierra por eso dice que vuelve a hacer cuentas muy bien quiero ver qué es lo que hiciste con lo que, con lo que te di entrégame las ganancias pues entonces en el reino de Dios apóstol no se puede permanecer sin dar fruto y sin multiplicar. Claro. Por eso en Juan 15 enfoca eso. El que en mí no lleva fruto, será echado, será quitado por eso. Porque en el reino de Dios, ¿cómo se permanece? Puedo permanecer en el templo, puedo permanecer en el grupo, pero no necesariamente en el reino. En el reino se permanece dando fruto,
0: fruto abundante y multiplicando ese fruto. Definitivamente todas estas verdades que se están diciendo son muy importantes que sí. las comprendamos porque ahí es donde nos perdemos. Sí. Por ejemplo, eh, el otro caso que pudiésemos, solo lo voy a mencionar, es un caso muy conocido, el, el de los hijos de Eli. Uh -huh. Ellos les importó los resultados, pero resultados en el sentido solo de lo superficial. Por ejemplo, dice que ellos presentaban fuego extraño uh -huh. y en qué consistía el fuego extraño en que no usaban lo voy a explicar así lo más sencillo posible y así es eh, la clase de madera o de leña voy a decir así que el señor había dicho que se debía de usar uh -huh. sino usaban una madera que era muy fácil de conseguir incluso hasta en el mercado entonces, ellos buscaron lo más fácil, pero no lo establecido. Uh -huh. Ahora, ¿cuál era la mentalidad? Pero si de todas maneras los resultados van a ser los mismos. Esta quema la grasa, uh -huh. porque como era que traían eh, la presentación de sacrificios y era sí. quemar la grasa, dice, pero si esto está quemando la grasa, aparentemente los resultados eran lo mismo, pero no era lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no era en la forma en que el Señor había dicho. Entonces, así nos pasa con los resultados que hemos estado teniendo. Pensamos solo en números. Ahora ya tenemos, ya no somos cinco, ahora somos diez, o ahora ya somos ocho, o ya somos doce. Pero no es solo números o resultados, como hablando superficialmente, sí. sino es fruto. ¿Qué significa? Porque el fruto lleva el mismo sabor, el mismo color, el mismo tamaño, la misma esencia. Sí. Si, si, no puedo sembrar naranjas y que me den mangos, pues. Así es. Y no puedo sembrar una naranja dulce y que me dé naranja agria. Tiene que salir lo mismo, a eso se le llama fruto. Entonces, cuando el Señor está hablando de fruto, no está hablando solo de números, sino está hablando de que les estamos transmitiendo esa vida de Cristo y en, esa, en ese fruto lo que está pasando es la realización y la expresión de la vida de Cristo. No solo ahora ya tenemos más gloria a Dios, sí, pero ¿qué fruto es el que realmente tenemos. Usted acaba de decir algo que hay que ponerle mucho cuidado,
1: ese ejemplo que utilizó acerca de la leña. Eh, a ver, cuando un discípulo en su mentalidad dice, bueno, leña es leña, sí. ¿por qué me están diciendo que tiene que ser de esta leña cuando yo aquí consigo de otra? y esa eh, ¿Para qué voy a ir a buscarla a otro lado? Que encende la más rápido. Sí. Pero aquí viene un punto bien importante, apóstol. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor definió hasta esos detalles? Porque por, voy a poner un ejemplo. Si Él dijo esta leña, Él sabe, no es algo caprichoso, Él sabe por qué está diciendo esta leña, muy bien. Pero yo tengo aquí cualquier cantidad de leña, es diferente, pero al final leña es leña. Cuando tengo esa mentalidad, ¿qué va a pasar? Yo utilizo esta leña, pero ¿qué no me percato? Por ejemplo, esta leña, que no es la que el señor dijo, esta se va a consumir más rápido, el fuego la consume. Quiere decir que entonces ahí hay más pérdida de energía, hay más pérdida de tiempo, hay que estar trayendo más y más. Lo que yo iba a hacer, por ejemplo, con una cantidad de leña que el señor mandó, aquí cinco veces más, porque claro. cambié la leña, ¿verdad? Entonces, parece que eso no tiene, no tiene sentido. Claro, cuando la mentalidad es así, apliquémosla a lo que estemos haciendo. Grupo de grupo. Evangelismo, evangelismo. Nosotros nos evangelizamos, disipulamos, ah no. Pero lo estamos haciendo de acuerdo al diseño de Dios. Por eso él ha estado trabajando sí, sí, tanto. Es. Es, ahí está. Sí, pues. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, cuántas veces se sale a evangelizarse, se hace discipulado es como las transmisiones que hacemos también hoy, ¿verdad? Yo lo hice, yo lo estoy haciendo, apóstol, pero estoy evaluando, eh, usando ese ejemplo estoy usando la leña que el Señor dijo, o estoy utilizando otra leña, porque entonces al final el resultado va a ser distinto, no va a ser el mismo. Y por eso vienen las frustraciones, y por eso vienen eh, las, las dudas, pero ya no hay lo que hacer, apóstol, yo, eh, si usted viera, yo he, he salido a evangelizar, he sido obediente, pero a veces la obediencia fue solo al salir, pero no al hacer como él ha mandado. Por ejemplo, Él dice, mi palabra no va a regresar vacía. ¿Qué palabra? Él pone el ejemplo, dice, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo, y riega la tierra, la hace germinar, así mi palabra. O sea, la lluvia no es solo para, algunos ven la lluvia como para mojarse, Sí. pero la lluvia no lleva ese fin, él es el fin de la lluvia. Y la nieve es hacer germinar la tierra. Claro. Entonces el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, Entonces, produce fruto, produce fruto la, esa palabra que sale de su boca. Pero si la que sale de mi boca no es la que salió de la boca de él, ahí ya cambia la del, leña. Pues, o del
0: pastor, o del discipulador, es, o del que, asistente, va, discípulo que sí, va a evangelizar.
1: Sí. O... Entonces, ahí ya cambia, apóstol, eh, usando ese ejemplo, cambia la leña. Claro. Porque él dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Allá en Isaías 55. Allá hará lo que yo quiera, será prosperada. Pero entonces, ¿por qué no prospera cuando yo evangelizo? Y ya, yo ya fui a toda la colonia, y ya fui a los diferentes barrios, pero la gente no quiere, está dura, apóstol. No necesariamente, puede ser que no estoy sintonizado con la palabra que sale de, de la boca de él. Exacto. Entonces, a ver, de mi boca sale otra palabra, o sale la de él, pero la mezclo con la mía. Ya, ya hay una mezcla, entonces el fruto ya no es perfecto, el fruto ya no es completo y el fruto que da en el se da en el reino de Dios. Son frutos perfectos, Exacto. son completos, o sea, cuando decimos que perfectos, permanecen. sí, cuando decimos perfectos es sin defecto apóstol.
0: Así es.
1: Entonces, esa es la mujer samaritana, ¿qué fruto produjo? Fue un fruto de acuerdo al género de lo que se, de la semilla que se sembró
0: en ella. Entonces, ese es lo que tenemos que poner cuidado. Ahí es donde se cumple su palabra, no regresó vacía. No regresó sino vacía. Si no cumplió su propósito.
1: Así es. Entonces, tenemos que poner cuidado nosotros cuando decimos, yo he evangelizado, sí. ya fui a toda la colonia, ya no había ido a donde más con ir. con fuego extraño. Con fuego extraño, utilizando otra leña, ¿verdad? Y creyendo yo que estoy haciendo lo que el Señor me manda, pero no, ahí hay un, un buen punto. Si no tengo el resultado que el Señor ya dijo, los frutos que él ya dijo, entonces debo revisar lo que estoy haciendo. La falla nunca va a estar en él, eh, en lo que yo hago sí. Ese es el punto para todo siervo, sierva del Señor, asistente, discipulador, eh, todos los discípulos en general, es que cuando no está, se está dando la calidad de fruto. Hay que revisar inmediatamente el proceso o el procedimiento, cómo lo estoy
0: haciendo porque no hay falla en lo que el Señor ha determinado. Lo que ha pasado también es que pensamos al estilo mundo, al, al sistema del mundo, que si no se puede de esta forma tenemos otra opción. En el reino de Dios solo hay una opción, no hay dos. Así es. Cuando yo pienso que tengo otra opción, si no me sirve esta, pues me va a servir esta otra. Entonces, ahí ya me salí del diseño, aunque siga en, la iglesia, en el templo, aunque siga en el grupo de comunión familiar, sí. y aunque sea el pastor de la iglesia predicando el diseño y sea el, todo todo lo demás superficial que aparentemente pareciera que estoy en el diseño, pero desde el momento en que no lo hago de acuerdo como el Señor quiere, desde allí se convierte en fuego extraño. Correcto. Y eso ya es otra opción, sí. y esa otra opción ya es carne, Así es. ya viene influenciado por el sistema del mundo y el sistema del mundo lo maneja, dice la escritura, el diablo, la sí. serpiente antigua. Entonces, por esa razón, cuando yo invierto un dinero sobre algo y no me ha resultado y agarro otra opción, y no lo que el Señor me dijo que yo debo hacer y cómo lo debo hacer, uh -huh. sino yo, bueno, pues entonces por arreglar y por ver con el supuesto fruto, que son resultados, ya dijimos, pero entonces estoy buscando opciones. Sí. Eso, desde allí me estoy saliendo del diseño. Sí. Si yo estoy realizando mi trabajo, con opciones, si no resulta que, pues bueno, vamos a trabajar así en el trabajo, o la familia, si la familia no va por acá, eh, la opción sería esta otra. No, todo, 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 o la empresa, todo lo que hagamos, tiene que ser acorde a lo que el Señor dice, y cómo lo dice, y di como dijo Jesús, y lo hizo igualmente, no Entonces, solo hizo lo que se le dijo, sino lo hizo todo igual como él había dicho que había que hacerlo. Sí, usted mencionaba el fuego
1: extraño y al final alguien podría decir, fuego es fuego. Sí. Pero es un fuego. Y que... de todas
0: maneras consume la grasa. Sí, pero, pero, no es, es, pero es,
1: es un fuego en este caso que el Señor desconoce. Así es. En otras palabras, si lo aplicamos correctamente, puede ser un grupo que el Señor está desconociendo. Claro, ¿verdad? Porque dice el o Señor... una función pastoral que el Señor está desconociendo. También función pastoral. O apostólico, profético. Sí, es correcto, porque eh, sin embargo, la mentalidad o la idea es, yo mire yo fuego, eh, yo produje ese fuego, pues hice ese fuego. Sí, pues, pero si no es de acuerdo a lo que el Señor ha mandado, si es un fuego extraño, pues otra vez va a ser desconocido en el grupo por el Señor, en el grupo... Encontrarme con que estoy haciendo un grupo. Y el Señor dice, pues fíjate que yo lo desconozco, porque no hay nada ahí de lo que yo he dicho. Por ejemplo, si hay religiosidad o si hay estrategias humanas, sí. hay mezclas, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, si todavía hay mucha lógica en el grupo, lo que se está enseñando, ¿verdad? Se lleva a los discípulos a ser muy prácticos, pero... ...prácticos de acuerdo al sistema. Ajá. Entonces el Señor dice... ...no, fuego lo desconozco. Extraño. Sí. Fuego extraño. Entonces el aplicar esto que estamos recibiendo... ...y estamos eh, enseñando es muy importante... ...apóstol, llevarlo a esta realidad. Hace algún tiempo se hablaba de la alabanza y la adoración... ...pero esto es integral. O sea, el fuego extraño no, no es solamente... ...puede darse en la alabanza y la adoración... ...puede darse en la realización de ese grupo... Claro. ...de comunión familiar adiestramiento, ¿verdad? Por eso cada uno de los que tenemos, eh, de hecho todos tenemos la responsabilidad, los que estamos ya desarrollando este discipulado, este evangelismo debemos de revisarlo. ¿Cuántas veces he dicho si Dios desde un principio revisó lo que había hecho, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno, pero ya en la ejecución como que se nos olvida, como que creemos que eh, lo que estamos haciendo somos infalibles y los Dios está haciendo muy bien. No hay frutos no hay resultados, pero yo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Yo le estoy creyendo al Señor. Ese es un falso refugio. Claro. Es un falso refugio porque si no hay resultados, no hay frutos, debo revisar lo que estoy haciendo.
0: La, a la higuera no la dijo, qué bonita, está, qué hojas más bellas, todo Bella. verde. Sí. Él no vio eso. Él sí. lo que vio fue sí. a buscar fruto. Y mm -hmm. lo que el Señor está buscando en Misión Cristiana del Calvario de una manera integral es fruto. Sí. Entonces, uno podría decir, bueno, pues por lo menos se hubiera dicho, bueno, por lo menos la higuera creció, se mantuvo ante las tormentas, se cuidó y por lo menos ha hecho algo. Sí. No, no, Que esas son las opciones o las, la mentalidad del sistema del mundo. Mientras que el Señor dice que fue a buscar fruto. Y, por ejemplo, en Mateo 7 cuando nos habla de cuando les dijo no los conozco porque ellos echaban fuera demonios y sanaban enfermos, pero a la manera de ellos, con el propósito de ellos, con el protagonismo de ellos, pero no según la voluntad de Dios. Eso es lo que es fuego extraño. Así es. Cuando yo meto mi protagonismo, cuando yo hago las cosas como yo quiero, él mismo sienta la base, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8 29, cuando nos habla de que, fui, de que fuimos predestinados para ser hechos conformes. Esa palabra conforme es con esa exactitud, uh -huh. no solo de multiplicación de números, sino de esencia uh -huh. a la imagen de su Hijo. Ahí está el punto. Dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está, o sea, si no es conforme a la imagen de su hijo, es fuego extraño. Aunque haya muchos números de personas en, dentro de la iglesia, dentro del templo. Fíjese, apóstol, que veo en Oseas
1: capítulo 10 y verso 1, podemos ir juntos, dice acerca de lo que estamos hablando ahora mismo. Esa higuera eh, podía estar seguramente muy bonita, eh, muy bonita frondosa y, y muy verde. Dicen, O sea, 10.1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero dice para sí mismo. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Ya la porque, intención. Sí, porque, a ver, se puede estar dando fruto, pero un fruto distinto en el sentido... De propósito. Sí, se cambió el propósito. O sea, yo velo por mi propio interés. Protagonismo el personal. El protagonismo personal, ¿verdad? Eso es lo que yo busco, yo quiero sobresalir. Entonces dice, Israel es una frondosa viña. Está diciendo el Señor que da abundante fruto, pero ojo, no dice que no da fruto, dice da abundante fruto, pero dice para sí mismo. Exacto. Entonces, lo que sigue... A ver, cuando yo busco el protagonismo, cuando, cuando doy fruto abundante, pero para mí mismo, volviendo a este, a este pasaje, dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó. ¿Pero qué multiplicó? Dice, también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, cuando cambio el propósito, entonces yo sí, Doy abundante fruto, pero para mí mismo, entonces voy a multiplicar ya lo que no es de Dios, como, como pasó allá en Génesis 5 con Adán. ¿verdad? Entonces, aquí esto es bien importante, apóstol, porque aplica en todas las esferas. Por ejemplo, cuando yo velo por mis propios intereses, por ejemplo, cuántos discípulos hoy, eh, todo su tiempo, su energía, su esfuerzo, está en su trabajo, en su negocio, sus negocios, y todo lo del Señor está descuidado. Ahora, descuidado lo del Señor, aunque me conecte, aunque esté en las reuniones en línea, en las reuniones de grupo, lo que fuera, puedo tener descuidado lo que es del Señor, porque escucho, oigo, pero lo veo solo como una tarea de conectarme tal día, tal hora, para ver reforma, para estar en el grupo, las transmisiones de los servicios, pero al final, donde está concentrada toda mi fuerza, mi tiempo, mi energía, es en mis intereses. Uh -huh. Porque el apóstol, yo tengo que hacer mi casa, tengo, tengo que alimentar a mi familia, en tengo sí que tener mismo, mi... Sí mismo, dice. Él. Sí mismo. Y fíjense que en Proverbios, a, hablando de eso, dicen Proverbios, quien cuida la higuera comerá su fruto. Pero dice Proverbios 27, 18, dice, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces, a ver... Misión Cristiana al Calvario, eh, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuáles son los intereses que nosotros estamos teniendo hoy? Cuando se habla de producir a nivel, por ejemplo, de finanzas, se nos ha enseñado tanto de invertir, de producir, de tener negocio y negocios, aparte de nuestro trabajo, está bien dicho, está bien enseñado, pero ya es un problema cuando el discípulo cambia el diseño cambia la intención, cambia el propósito. Como me han enseñado a producir, entonces, muy bien, yo estoy produciendo, apóstol. Si, usted, si no me conecto, pues usted me va a entender porque tengo mucho trabajo. Si no hago esto, no hago lo otro, viera cómo estoy. Y todavía decimos, y el Señor me está bendiciendo, viera qué bendición, cuánto trabajo tengo ahora. No, pero cambió totalmente el diseño. Por eso se volcó, por decirlo así, a sus intereses, solo a lo suyo. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, cuando yo busco mis propios intereses, como dice también lo que vimos en Oseas, Israel, aunque es una frondosa viña, pero el fruto abundante que produce es para sí mismo. Sí. ¿verdad? Entonces yo puedo, apóstol, estar muy bien, muy bendecido, me va bien en el negocio, los negocios, pero muy bien. A la hora que entregue cuentas, viene mi amo, viene mi dueño, mi señor, y dice muy bien, quiero que me entregues lo que has producido, las ganancias, ¿verdad? De lo que yo puse en tus manos. Ay, a ver, si estoy siendo exitoso en las finanzas, en los negocios, pero en todo lo que tiene que ver con el Señor. ¿Qué puedo decir del discipulado que estoy realizando? ¿Qué puedo decir del evangelismo? ¿Qué puedo decir de ese fruto? la transformación que se claro. está dando en la vida de las personas. pues, Entonces, todo esto va de la mano, por eso me llamó muchísimo la atención eso que usted decía, el protagonismo es buscar, pero mis propios intereses. ¿verdad? Ahí cambié totalmente el diseño y esa palabra es para que nosotros la escuchemos, la recibamos y también evaluemos inmediatamente, porque el Señor no nos quiere desfasados, no nos quiere eh, con tendencias eh, desbalanceadas solamente pensando en, en negocio, 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 negocio y, y tanto que está pensando y, y ocupando su tiempo y esfuerzo, no que no sea esforzado, no sea diligente, pero diligente de una manera integral, que ya para lo del señor está cansado o cansada, ya no tiene fuerzas, ah, pues fíjate, ¿Para aposto, la familia también y la familia, pues sí, verdad, apóstol yo tenía ganas de, de, de escuchar, pero mire me quedé dormido, pero es que he estado trabajando tanto cuidado Entonces, ahí todo mi, fuer mi esfuerzo, mi energía, mi tiempo, lo me desfase, pues lo estoy llevando solo a la parte de producir financieramente cuando esto es integral.
0: Qué importante lo que el Señor nos está guiando y, y exponiendo como una iglesia eh, que está en, en la plenitud de Cristo. Porque esto mismo nos aclara ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos y tenemos que hacer? Porque, por ejemplo, como se decía, si volvemos a, a, la, a la parte que, que dijiste de Oseas, que esos versículos, qué importante, veo ahí que ellos sí siguieron directrices, pero no el objetivo. Así es. Entonces no dieron el fruto. Veamos esto. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, o sea, sus intereses sí. personales. Pero me gusta eso, aunque no es correcto. Hicieron Ajá. lo correcto, pero no de la manera correcta. Así Ahora, es. conforme a la abundancia, no dice de su semilla, sí. sino tal, como hablamos al principio, a la abundancia de su fruto multiplicó. Ellos entendieron que el fruto era para multiplicarlo sí. Y uno decía, pero no hombre, estos tienen la visión bien clara sí. Esto sí que sí. lo hicieron, sin embargo su intención Lo agarraron bien según claro. Según nosotros sí. hubiéramos dicho, no los felicitamos Porque esto sí, el sí. fruto es el que se multiplica Y ahí dice que de su fruto multiplicó sí. Entendía muy bien sí. para qué era el fruto sí. Para multiplicarse no era, como decías, a la inversa, sí. multiplicar el fruto, sino sí. era el fruto el y que luego, había que multiplicar. Sí. Ellos lo entendieron re bien. Entonces uno los hubiera felicitado. Sin embargo, sí. sus intereses, su objetivo, su propósito, su sí. intención era otra. Pues. Sí, por eso los resultados fueron otros. Los resultados fueron otros, uh -huh. porque resultaron fomentando la idolatría. Así es. Un diseño totalmente fuera lo que sí. el Señor había establecido. Entonces, por eso es que le llama la atención a Israel. Sí. Y les da a conocer que no, 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 no están dando la talla y que no es así. Pues. Y eso mismo el Señor hoy nos está diciendo como misión ¿Cuántas veces Él nos ha dicho cómo hacerlo? No solo qué hacer, sino cómo hacerlo, no solo en sentido de, de, de las directrices, sino la forma, la esencia ya nos ha dicho que eh, nos ha dado su genética y que esa es la vida que tenemos que transmitir. Por ejemplo, Cristo entendió eso. Sí. Él fue enviado por el Padre, o sea, vino a ser una semilla y luego dice que llegó a ser el unigénito, unigénito Hijo de Dios. Pero para ser el primogénito, Hijo de Dios, que ya después de la Escritura dice el primogénito Hijo de Dios, en Romanos 8. ¿Qué pasó? No solo vino porque tenía personas que se habían congregado y se habían involucrado al discipulado de él o a la congregación, sino, eh, en este caso, porque había transmitido qué cosa, su esencia, su misma vida, su genética... Y por eso es que se llama primogénito entre muchos hermanos. Sí. Entonces, el término hermano no solo es un dicho en la congregación. Es una expresión que estoy diciendo, el hermano tiene la misma genética que yo tengo y que nosotros tenemos la misma genética de Cristo. Pero no es por decirlo, sino es porque he transmitido esa vida, esa genética al evangelizar correctamente y adecuadamente, como dicen las Escrituras, volvemos a esa palabrita de hoy, sin fuego extraño, sino dando lo que realmente debemos dar. Lo que tengo, te doy, tengo a Cristo, es a Cristo que te doy. Lo que hizo la mujer samaritana les fue a dar a Cristo, no les fue a hablar de Cristo solamente, sino les dio a Cristo y por eso regresaron transformados.
1: Cuando veo Apóstol de, eh, a ver... Cuando Dios dice a la tierra que produzca hierba verde, produzca árbol, que da fruto según su género, según su especie, yo veo que en la aplicación en nuestra vida es exactamente lo mismo. Vamos a producir fruto igualmente cuando es de acuerdo a la genética que nosotros tenemos. Por eso es fruto. Por eso es fruto. Lo que usted decía es un lo ejemplo. Lo demás serían resultados. sí. Lo que usted decía hace un momento, Jesús como primogénito entre muchos hermanos, uh -huh. pero hermanos naturalmente de acuerdo a esa misma Así genética. De es. esa iguales misma, a Él. Iguales a Él. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa, apóstol, cuando eh, nos preguntamos, pero yo no entiendo por qué los hermanos, cuánto les enseño, pero yo no veo cambios, no veo que sean transformados? Entonces, toda la dirección es hacia allá. Pero realmente, cuando lo estamos haciendo de acuerdo a la genética que nosotros tenemos, no puede haber otro fruto. Sí. Tiene que es, es lo que hizo la mujer samaritana. O sea, no le trajo gente a, a Jesús eh, solamente emocionada. Le trajo gente que había creído, se convirtieron. ¿Y cuántos otros más se
0: convirtieron a escuchar a Jesús? Pero a ver, si lo. Y no... porque Jesús les iba a dar comida. si sí. vengan al grupo, porque viera que hay unas que. Un coffee break, o como sí. decimos aquí en Guatemala, refacciones que riquísimas que se dan y la gente va por la comida. Sí, así es. Cuando no va por, eh, que, por la guía exacta de lo que debe ser. Por
1: su presencia, pues, ¿verdad? Sí. O sea, por eso es que hoy hay cualquier eh, eh, distractor. Algunos utilizan algunos eh, eh, mecanismos que pa no parecen malos para atraer. No, no fuego salud... extraño. ese es fuego extraño. No sí. necesitamos... Buscar formas que estamos pensando. Fíjese que un hermano tuvo una idea, un asistente, un discipulador y que vamos a hacer esto para poder atraer gente. No. Aquí eh, la mujer samaritana, que es un ejemplo muy claro para nosotros, no necesitó de eso. recordemos que ella tenía un pasado que seguramente muchos la conocían. Sin embargo... Que pudo haberse de tropiezo para de, ir a Así es. O hubiera producido gente solamente curiosa pero si trae a muchos convertidos entre toda esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Como pastor, como siervo de Dios o sierva del Señor, eh, asistente, discipulador, tenemos que tener cuidado, se ha dicho varias veces desde aquí en Reforma, que no se trata solamente de hablar bien o hablar bonito, es que el fruto va de acuerdo al árbol. Entonces, eh, dice que un árbol bueno, no puede dar fruto malo, el árbol bueno va a dar fruto bueno. Entonces, la conversión genuina en cada uno de nosotros debe de producir ese fruto genuino. Claro. ¿verdad? Entonces, no, no, hay, no hay pierde, pero eh, parece que hay a veces como eh, una dualidad en esto, eh, ¿por qué? Porque hablo bien, hablo bonito, enseño bien las Escrituras, pero lo que todos ven es otro fruto. Sí. Ahí está el punto, ¿verdad? No es que enseño bien, enseño bonito, pero no no, no muestro ni demuestro. Con otra esencia. Sí, es, ahí está el punto, que no estoy cuidando la esencia, la genética, y si algo el Señor dijo allá desde Génesis, fue árbol que de fruto según su género, Exacto. según su especie. Ahí estaba ese principio. No le estoy diciendo den fruto como sea o con tal que den fruto. No, sea fruto de acuerdo a la, a la genética, en este caso, a la, eh, el, a la esencia, al género que el Señor determinó. Entonces, el ejemplo veo, la mujer samaritana, eh, muy lindo, Saqueo. Sí. Saqueo cuando tuvo una conversión genuina. Entonces, yo veo a esta gente cuando se acercaron seguramente saqueo, porque él dijo, si he defraudado a alguno, y él había defraudado a muchos, se lo devuelvo cuadruplicado. Vieron la conversión, no vieron a un saqueo solo hablando bonito. Esta gente, ahí tuvieron que, tuvieron que ver conversiones después, claro. al ver a un saqueo transformado. No es conversiones solo porque les estaba devolviendo su dinero cuadruplicado, no es que estaban viendo la transformación. Eso es lo que el Señor está hablando también a cada uno de nosotros en toda misión cristiana del Calvario. En otras palabras, no los quiero solo hablando bonito, no solo hablando bien. Quiero que todos vean el fruto, porque cuando ven el fruto me van a honrar a mí. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, Increíble. en que llevéis mucho fruto. Entonces, ese fruto va a glorificar al Padre y va a traer, no uno, dos, tres convertidos, va a traer eh, cantidades claro. eh, 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 masivas pues de gente convirtiéndose a Dios. Eh, ese punto también es bien importante, apóstol, porque algunas veces alguien podría preguntarse, apóstol, pero no sé qué pasa. Yo creo que ese lugar, fíjese, aquí donde me enviaron, donde me envió eh, el Señor, es un lugar muy duro, muy difícil. La gente no tiene dinero, la gente es de escasos recursos. Mira, aquí cuesta mucho. Pero yo creo... Ah, no, si yo estuviera en tal otro lugar, ah, yo, ahí estuviera produciendo un montón. Creemos que el problema es el lugar, la gente. Pero realmente un administrador que produce, donde quiera que vaya, va a producir apóstol. Y va a producir... Por eso el Señor nos va a llevar con, con gente y a lugares diferentes, distintos. No es un asunto que solo donde hay muchos recursos, eh, eh, gente con muchos recursos... Ahí, yo sé que ahí yo, yo produciría muchísimo, pero aquí como la gente no puede y no tiene, no, esa es una mentalidad totalmente equivocada. Eso es estar en, otra vez contrariando a la naturaleza de Dios al mismo carácter de Cristo. ¿verdad? ¿Qué hizo el profeta Eliseo? ¿verdad? Cuando llega cualquier mujer que eh, ya no tenía eh, que, pues, esperanzas, vienen por, para llevarse a mis hijos, mi marido se murió, ¿qué hizo eh, Eliseo? No, no, fíjese que Eliseo Apóstol tenía tanta influencia que en otro caso le dice a aquella mujer ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey o con el general del ejército? Sí. Sí. Pero con esta otra mujer, entonces, ¿por qué no le dijo, por ejemplo, el profeta Eliseo Ah, vienen a cobrarte y a, llevarse a sus hijos, déjamelos a mí, voy a hablar con ellos Y seguro el profeta Eliseo hubiera podido pararlos y detenerlos, ¿verdad? Y, y les habla de parte de Dios y no toquen a ninguno de estos de los hijos de ella porque era eh, su esposo que falleció, era un siervo, un profeta. Los hubiera detenido de cualquier forma, pero no. Él entendió que lo justo es que si le debía a estos, que se les pagara. Así Entonces es. la llevó, la sacó de ese estado del profeta Eliseo. Entonces, pero un, un, un estado eh, muy, en lo humano, muy difícil. Lo mismo el profeta Elías, el señor la manda con una viuda y dice el señor, no habían otras viudas pues en aquellos tiempos, la mandó con una viuda que no tenía prácticamente nada, pero dice que de ahí se quedó comiendo aquella viuda con su hijo permanentemente, la sacó de ese estado también. Entonces cuando un siervo de Dios, siervos eh, o discipuladores que fuera, creen que no les ha ido bien por el lugar donde fueron puestos, eh, donde fueron enviados ahí la gente no tiene... Eh, recursos, la gente ahí no quiere, ahí hay mucha pobreza, no entendieron a Dios. Si a mí Dios me lleva a un barrio muy pobre, a una colonia muy pobre, a un asentamiento, pues yo entendería el plan y el propósito de Dios. Él no me envía a un asentamiento, no me envía a una colonia, a un barrio donde hay una pobreza extrema para que yo me adapte a ellos y yo sea parte del montón de la colonia, del barrio, del asentamiento, pues yo voy a ser uno más también, aquí todo el mundo eh, tiene una escasez, yo también, no entendía a Dios. Me envió ahí para hacer luz y yo no puedo hacer luz, lo siento mucho, no puedo ser luz estando debajo de la mesa. Sí, no sé. Yo necesito para hacer luz en ese asentamiento, colonia, barrio, como le quieran llamar, ciudad, voy a hacer luz porque se va a evidenciar cómo Dios honra a los que le honran, se va a evidenciar que Dios está conmigo.
0: Y es así como se van a convertir, porque van a ver. Él mismo sienta el principio cuando le dice a los discípulos, mirad los campos, ya están blancos para la siega, uh -huh. ya está listo para la cosecha. Uh -huh. Y cuando está hablando de cosecha, no está hablando de uno, uno, o de uno, dos, o de uno, cinco, como decíamos, sino está hablando de una cosecha, pero abundante. Así es. Y, y ya están los campos listos y en otra parte que dice la cosecha ya está lista. Entonces cuando el Señor nos está enviando hacia las naciones, lo que él nos está diciendo es que la cosecha ya está lista, Así es. que el trabajo ya está hecho. Lo que tenemos que ir es con la acción de Dios, con la forma de trabajar de Dios con la intencionalidad de Dios para llevar su misma esencia y entonces producir ya no solamente el fruto, sino ahora producir que ese fruto produzca según el propósito y el plan del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Isaac hablando en términos materiales? Uh -huh. Él lo que hizo, fue pues, como decías, en circunstancias difíciles, en un lugar que todo lo tenía contrario, la cultura era contraria, una cultura de pobreza, sí. de mediocridad y cuántas cosas... Por, enemigos, por todos Enemigos, lados. críticas, murmuraciones. Sí. Sin embargo, él le creyó a Dios sí. e hizo las cosas como el Señor le había dicho. Sí. Ahí está el punto. Entonces, pero en la forma en que lo dijo y cuál fue la cosecha. La cosecha fue, dice, y produjo, me gusta mucho esa palabra, y produjo al ciento por uno. Sí. Ya no fue solo uno, uno, sembré, voy a decir así, 20 dólares de inversión ahí, pues ahora, gracias a Dios, ya tengo 40. No, él dice que cosechó al ciento por uno. Eso es la verdadera inversión y producción que tiene una iglesia que es administradora de sí. los misterios de Dios, de acuerdo a los principios del reino de Dios, pero no solo en sentido financiero, sino integralmente. Entonces, es un desatar de una vida abundante. El Señor mismo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no está hablando solo financieramente, sino en todo sentido, o sea, una cosecha abundante en todas las cosas.
1: Veo, apóstol, que ese es el, el, el plan y el fin del Señor también, que donde nos puso a nosotros, ahí resplandezcamos. Claro. Recordemos que eh, Jesús dice: Una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo así? Lo vieron a Él. Sí. Entonces, yo estoy volviendo a ese punto en el barrio, en la colonia, en la ciudad, asentamiento, donde fuera. Ahí deben de ver a Cristo a través de mí. Exacto. Pero ¿cómo? Ese desarrollo. Es que ¿cómo van a saber que Dios está conmigo, apóstol? Ah, no, porque yo lo ando diciendo. No, pues, sin decirlo, deben verlo. Así es. A Isaac, justamente, le dijeron. Eh, lo buscaron y le dijo a Isaac, ¿y ¿ustedes para qué me buscan? Si ustedes a mí me rechazaron, ustedes me echaron incluso, ¿para qué me buscan? Y le dice, me impresiona esto, es que hemos visto sí. que Dios está contigo, le dijeron. Y ¿sabes qué? Venimos para hacer un pacto. No solo nos dijiste que Dios está <risa> sí, contigo. hemos visto que sí. Dios está contigo. Entonces, me llama tanto la atención porque dicen, por eso venimos para hacer un pacto. ¿En qué consiste el pacto? No nos vayas a hacer daño. No te hemos tocado, no te hemos hecho daño. ¿verdad? Pero ahora sabemos, le dicen, que eres un bendito de Jehová. Uh -huh. Si mi hermano, mi hermana, mis hermanos que nos están viendo y escuchando, logramos recibir esto la manera correcta, es que un bendito de Jehová, por favor, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, va a ser notorio no por las razones equivocadas que ya dijimos, no porque busca sus propios intereses y lo que ya se dijo, ya lo entendimos, pero debe ser notorio porque cómo van a glorificar a Cristo, ¿Cómo van, cómo, cómo van a entender qué significa que Dios esté conmigo, porque estoy, voy al templo, porque tengo una Biblia, porque eh, no me pierdo los cultos, los servicios, no, es que si Dios está conmigo, que eso no ostente la duda, ¿verdad, apóstol? Pero si Dios está conmigo, debe ser evidente. No puedo decir, y ojalá esto lo tomemos con la actitud correcta. Pero no puedo decir, Dios está conmigo y el carro se me queda cada poco. Y los vecinos y la gente, pobre el pastor, mire, ahí está otra vez, se le quedó su carro. ¿verdad? Pobre, mire, ahí está, a ver. Solo estoy poniendo ejemplos, apóstol, que en la vida cotidiana se dan. Uh -huh. Están viendo una mentalidad, eso que están viendo. Pobre el pastor, yo veo, o, o, o el discipulador, una o el asistente. De pobreza. Sí, cultura de pobreza. Uh -huh. ¿Verdad? Esa, esa hambre y esa ansiedad por llegar a, a ser alguien o tener, y no hay forma, ah, es que si el Señor me enviara... A tal empresario sí mire ahora estoy yendo con tal hombre de negocio espero que se convierta no pero es que estamos poniendo nuestros ojos y nuestra esperanza en lo que no corresponde es que mi amo mi dueño mi señor eh, no solo el que me creó el que me hizo sino que el que me estableció me puso donde quiera que eh, eh, nos encontremos es para florecer es para dar frutos para multiplicar es para que su nombre sea honrado, sea glorificado es que si no entendemos eso nos adaptamos al montón claro. a la mayoría y así como vive la mayoría vivimos igual o a veces por debajo conformados de al mundo. conformados al sistema sí, entonces creo que eh, esto que estamos recibiendo hoy lo creo firmemente el Señor está hablándonos a todos y cada uno de nosotros nadie, eh, nadie eh, puede pretender decir ya lo alcancé no lo hemos alcanzado como dice el apóstol Pablo pero proseguimos, quiere decir que todavía hay mucho por trabajar mucho por desarrollar
0: pero entendiendo bien estos principios apóstol debemos eh, quedar muy claros que no tenemos una segunda opción uh -huh. no porque el Señor nos la esté imponiendo sino porque sencillamente Él dice lo que hay que hacer sí. y eso es lo que hay que hacer no porque se esté imponiendo, sino porque Él es el Señor y Él es el que dice que debe hacerse. Por eso no le aceptó al que no produjo, hablando del, del talento que le presentó el que se le había sido dado. En otras palabras, le está diciendo es que no tenías otra opción, no tenías otra cosa más que hacer. Uh -huh. Sencillamente hacer lo que se te dijo que hacer. Uh -huh. Misión Cristiana del Calvario, como Iglesia de Jesucristo, no tenemos una segunda opción. No tenemos por qué estar pensando en qué opción tenemos de, para hacer, cómo evangelizar, qué hacer aquí, qué hacer allá, cómo hacer el grupo, cómo dirigir la familia, cómo dirigir la empresa, cómo hacer la inversión. Es hacer como Él dice que debemos de hacer. Y ese es hacerlo igualmente. Creo firmemente, apóstol, que eh,
1: en todo este tiempo algunos se quedaron ensimismados, se quedaron solamente ahí en el templo y esperando, pidiendo a Dios que ya termine esto de la pandemia. Pareciera que este tiempo no nos permite fructificar y multiplicar, cuando es todo lo contrario. Claro. No es de acuerdo a las circunstancias, como vimos, vimos ya ejemplos, sino que esto es de acuerdo a la naturaleza y el carácter de Cristo. O sea, no importa si estaba con una mujer samaritana, si estaba con saqueo, donde fuera que estuviera, él siempre estaba dando fruto y multiplicando el fruto. Por eso le seguían las multitudes. verdad Pero entender esto, que Jesús... Siempre produjo fruto. Fue un administrador, un fiel administrador de eh, los misterios de Dios. Fue un fiel admin, administrador al producir, pero producir a la manera de Dios. Exacto. No cambió nada. Por eso es importante eso que usted está diciendo.
0: Me gustaría de una manera de testimonio, profeta, que nos dijeras cómo es que... Eh... El Señor te ha <risa> llevado a hacer crecer la iglesia, la congregación uh -huh. que el Señor te ha dado, pero de la iglesia misma ahora están surgiendo más congregaciones, no sí. solo aquí en Guatemala, sino en diferentes países, y cómo se han extendido y que de una manera veamos cómo el Señor realmente quiere que nosotros produzcamos para la gloria del Señor. Bueno, apóstol.
1: Eh... He entendido, primero, eh, siempre lo he creído firmemente, que la clave está en aquel que Dios puso al frente. Así es. pastor, ¿verdad? independientemente si leemos profeta, apóstol. El pastor es la clave, siempre va a ser la clave. Eh, por ejemplo, el Señor permitió eh, ver, que ver a Dios y en esas oportunidades que sí son de Dios. Por ejemplo, viajaba por Honduras... Porque por ahí me quedaba más cerca el Me queda más cerca el aeropuerto Y paso por una ciudad que Se llama Omoa Y dije oh, ¿A qué hace falta? O sea, algo se me alumbró Ya había pasado antes por esa ciudad Sin embargo, no sabía nada de esa ciudad Dije, aquí debe establecerse el reino de Dios Fui, hice el viaje Cuando regresé otra vez, ¿verdad? Esta ciudad Entonces, inmediatamente O sea, no di tregua a esto ¿Verdad? Eh, quedando, meditando y no eh, Dije a la iglesia, vamos para amor Y cuando le digo a la iglesia no fue a un grupo de hermanos Porque a veces decimos con la iglesia Pero no eh, realmente lo que busqué fue desplazar a toda la iglesia Porque este no es trabajo de un grupo verdad eh, Lo único que sí se hice fue enviar a un grupo como punta de lanza Para que fueran a identificar muy bien eh, la autoridad, las autoridades eh, eh, Una información que es importante tener también acerca de una ciudad Y luego me desplacé con toda la iglesia Estuvimos ahí para juntos evangelizar Y después eh, pues, tuvimos dos noches Se obtuvo fruto eh, El fruto que se obtuvo yo Yo pude ver y pude eh, Puedo dar fe que fue fruto abundante Entonces allí mismo establecimos al pastor que iba a estar al frente de esa obra. Ahí está el pastor de Omoa. A partir de ese momento ya fue la responsabilidad de ellos como siervos de Dios. Tenemos en Omoa, también nos, el Señor nos permitió abrir obra eh, en Santo Tomás. También tenemos obra en Tecpán. Eh, abrimos eh, obra también en, eh, a ver, aquí en Guayaquil, Ecuador. Y básicamente ahí tenemos una familia, pero buscando siempre las oportunidades. Esta familia, ellos saben lo que significa establecer el reino de Dios. Estamos trabajando con ellos desde aquí, eh, hacia Guayaquil. Eh, tenemos también eh, obra en Bradenton, eh, Florida, ahí al lado de Sarasota. Tenemos también una obra, eh, establecimos discipuladores allí. Tenemos también en, en Bridgeport, Connecticut, ¿verdad? Eh, tenemos un grupo allí, es una obra que está en desarrollo. Eh, y tenemos, ahora mismo estamos trabajando, Apóstol, en Alaska. Uh -huh. Tenemos una familia grande en Alaska. Eh, tengo discipuladores que están administrando. Yo estoy velando porque se hagan las cosas como corresponden. O sea, no es un delegar. ¿verdad? De, que ¿verdad? Encárguese usted y yo salgo de escena, no, es llevarlos a que produzcan con responsabilidad. Y que ese fruto permanezca. Y que ese fruto permanezca, entonces tenemos allí, ahora mismo tenemos también ya a una pareja que muy pronto eh, ya, ya eso ya está establecido, se van para Argentina, van a estar en una parte de la Argentina que si no se han ido es por las mismas restricciones de ahora que Argentina puso por lo mismo del COVID, que no permite que estén, eh, el turismo está muy limitado, bueno, por prudencia no se han enviado. Tenemos también en Houston, tenemos discipulado en Houston, Texas, eh, tenemos en Washington DC también. Eh, esto es lo que estamos ahorita trabajando, tenemos en Brasil eh, y tenemos también en Cuba. Entonces, a ver… Yo no me quedé pensando solamente en la iglesia, eh, la congregación, sino más bien en llevar a la congregación a que se desarrolle, porque esto es a que produzca fruto. Entonces, en la semana, usted puede ver, aparte de los grupos que realizamos en, en casa, en Puerto Barrios, usted va a ver un desplazamiento en línea, por supuesto, de están los discipuladores que están trabajando permanentemente y, y yo evaluando lo que están haciendo en cada una de estas obras Y estos discipulados que tenemos en, en los lugares que he mencionado y, y gracias a Dios vamos muy bien, va muy bien el desarrollo Porque usted dijo algo muy importante, frutos permanentes sí. Porque no me gusta y no, no voy a hablar de algo que realmente no es permanente Donde entramos ese es el fin, lo que el Señor ya estableció eh, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto Exacto. permanezca Porque si no sería solo como decimos aquí en Guatemala llamará de tu saber Exacto. Solo menciono lugares y qué bonito Pero pasado mañana o al final de la noche ya Podría no decir ya no existe Solo quedó como algo, eh, un registro de, de información Y al final no hubo nada No, no, no Creo que los testimonios debemos de darlos con responsabilidad Con veracidad porque en eso es glorificado nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, no, no busco que hagamos algo que... no buscamos llamar la atención. Lo que queremos es establecer el reino de Dios, pero también extenderlo. Son dos cosas diferentes. Porque puedo establecer el reino de Dios y ahí me quedé. No, el reino de Dios hay que extenderlo. Por eso en Isaías, ¿verdad? Eh, Ensancha el sitio de tu tienda, no se hace escaso. Entonces, a eso he llevado a la iglesia. O sea, no soy alguien que... Yo lo estoy realizando y la iglesia no. Esto es un trabajo con toda la iglesia. Entonces, me gusta mucho eh, lo que se está realizando, lo que, lo que estamos viendo, la, la mano de Dios realmente en medio de esto. Nos falta muchísimo. La iglesia sabe, apóstol, de que con lo que estamos realizando ahorita o lo que hemos realizado no podemos quedarnos y decir, ya estuvo, ya lo hicimos, no hace falta muchísimo. Estoy continuamente eh, hablándoles y llevándolos a las naciones. En eso estoy persistiendo, ¿verdad? Porque ese es el trabajo que me corresponde. Entonces, la iglesia, hoy por hoy, la iglesia de Puerto Barrios, eh, eh, estamos disfrutando lo que hacemos, ¿verdad? Eh, gente que tiene, eh, por ejemplo, ahora mismo, Jairo tiene su grupo de comunión familiar eh, En Puerto Barrios Él tiene a cargo unos discipuladores Pero de repente le dije Mira, necesito que trabajese En el extranjero también Y entonces le dije, mira, aquí hay algunos Nombres de muchachos eh, Que un día estuvieron En Puerto Barrios, por ejemplo, y se fueron A diferentes lugares de Estados Unidos Pero eh, que se perdió El contacto con ellos Entonces, algunos de ellos pues Entonces le dije, mira, te vas a encargar me dijo, muy bien, me decís, ¿cómo? Bueno, comenzá inmediatamente. Y lo hizo. Y hoy tiene, aparte de su discipulado que tiene en, en, en Puerto Barrios, en línea, tiene este otro discipulado y él ha tenido eh, testimonios muy lindos, eh, porque me dice, mira, estoy sorprendido. Con este discipulado que estoy eh, realizando con estos muchachos en los Estados Unidos, dice, estoy viendo el hambre y la sed de Dios en ellos. Tanto, dice que tengo algunos que están trabajando. Por ejemplo, dice, van en el freeway, pero como tienen que ser ellos muy responsables y muy cuidadosos, dice, pues no pueden poner la transmisión en, en video, pero sin audio. Y me dice, aquí voy, aquí estoy conectado. Jairo, qué bendición estar contigo. Estoy listo para escuchar lo que el Señor eh, quiere. Si escuchas algún ruido es porque aquí voy manejando en el freeway, eh, porque voy de un lugar a otro y tengo mucho trabajo pero no se en el discipulado. Entonces, veo que ellos están creciendo, pero Jairo también está creciendo, claro. se está desarrollando. Entonces, no es un testimonio aislado. Si hablara de testimonios de cada uno de los eh, discípulos, independientemente que sean asistentes, eh, discipuladores, lo que están realizando en Puerto Barrios, en, en las áreas que ya mencioné, o en el extranjero, la verdad es que está siendo eh, un discipulado muy lindo apóstol y... Y líbrenos el Señor de quedarnos ahí también, ¿verdad? Porque hay mucho más que, que avanzar, que extendernos sin descuidar casa, claro. la responsabilidad, porque ese es otro punto bien importante, ¿verdad? No es que vamos afuera y adentro lo tenemos todo descuidado, no. Todo debe ser como ya fue establecido. La, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Nada de retroceso, nada para atrás. Los, lo que tenemos que trabajar. Eh, perfeccionándolo, pues perfeccionémoslo, aquí se nos pasó esto por alto, bueno, sí. corrijámoslo inmediatamente, pero no es una presión, ellos no tienen la presión de su pastor o la presión del profeta, porque esto, como se ha dicho tanto, tenemos que vivirlo, un modelo es seguir, no, es presión, estilo de vida. Estilo de vida, apóstol, no, no, nadie puede decir, mire, es que me siento presionado, me están presionando, eh, vengo aquí para estar con, con usted en reforma y como suelo hacerlo. Eh, viajan conmigo algunos hermanos de multimedia, ellos inmediatamente ya están desplazándose a buscar las locaciones para que eh, transmitamos y aparte de lo que transmito para, el, para la iglesia y quiera que se encuentren estas obras que ya mencionamos o grupos de discipulado, pues ellos, los que andan conmigo, ellos no pierden su responsabilidad. Dicen, por ejemplo, a, ahora me toca grupo a tal hora, mi reunión, y entonces donde nos establecemos cada uno no pierde su responsabilidad me gusta porque los veo apasionados alguien que está presionado no hace eso ¿verdad? ellos lo están disfrutando y así es como lo estamos viviendo apóstol eh,
0: eh,
1: por este espacio que usted ha abierto para testificarlo eh, estoy muy contento muy complacido al estar al frente de una iglesia eh, alguien podría decir ah pero es que la iglesia que el señor le dio al profeta no yo entendí algo Entendí que había que hacer los discípulos. Sí. O sea, yo no fui a una iglesia o un templo donde el cuerpo ministerial me envió y bueno, iba a ver cómo me va aquí económicamente, a ver cómo me va, si la gente quiere o no quiere. No, los que conocieron la iglesia de Puerto Valles, usted en primer plano, y todos los que lo conocieron, la conocieron desde eh, hace muchos años, hoy pueden ver una diferencia, pero no es una diferencia... Eh, por el profeta César es la mano de Dios es que Dios ha demostrado y hemos demostrado que está con nosotros dicho de una manera correcta con toda la sencillez pero con toda la veracidad también Dios está con nosotros pero Dios no tiene eh, eh, cómo se dice Dios no tiene hijos consentidos no es un asunto que ah es que de plano que el profeta ni, suerte. Es un, ni, ni asunto de suerte tampoco creo que entendí lo que significa trabajar para Dios servir a mi amo y a mi dueño y eso es lo que he llevado a la iglesia Exacto. también no es un asunto solo personal solo mío y la iglesia desconectada o la iglesia por, por, por otro rumbo no una iglesia que está eh, comprometida está con responsabilidad pero apasionados también y creo que eso es lo que nos toca no solo a mí nos toca a todos ¿verdad? Eh, usted conoce la historia de la iglesia de Puerto Barrios Usted la conoce y la vivió eh, en esos tiempos que yo naturalmente no estuve, pero fueron muchas cosas muy desafortunadas. Una iglesia que iba para abajo, para abajo, para abajo, con acciones totalmente incorrectas fuera del gobierno de Dios, hoy es otra congregación. Pero creo que todo el que me está viendo y me está escuchando, eh, de, puede y no solo puede, debe hacer lo mismo donde está. Es que porque debemos hacerlo. Así ]lo. es. Porque es el mismo Dios, es el mismo Señor. Claro. Y no estamos sujetos a que, porque es un pueblo, una no tierra. ¿Está condicionado al lugar? No está condicionado al lugar. Si entiendo a Dios y, y estoy eh, comprometido con Él, sé que Él es mi amo, mi dueño mi Señor, bueno, no puedo desfasarme, no puedo hacer menos que eso. Así es de que. Ese es un breve testimonio apóstol y que si testificara de casos así como el de Jairo, otros de asistentes y discipuladores, pues nos llevaría mucho tiempo, pero cada uno tiene su vivencia y la está disfrutando. Y me siento, como dije, muy complacido, primero, de ser un siervo de Jesucristo, de conocerle, entenderle a Él, y yo veo el trabajo... Eh, que tenemos por delante es muchísimo, es muchísimo, y, pero no lo estoy realizando solo. ¿verdad? Es una iglesia que ha entendido a Dios también. Estamos sincronizados en todo lo que estamos realizando, apóstol.
0: Esto nos demuestra que todos no solo lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor ha dicho que eso tenemos que hacer, producir fruto y el fruto debe producir, Correcto. o sea, multiplicarnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quise que escucháramos este testimonio para que viésemos que este tiempo de pandemia o de dificultad de congregarnos no está impidiendo ni estorbando, a ese crecimiento y a ese desarrollo, si no han sabido aprovechar las diferentes plataformas para servir a Dios y crecer y multiplicarse. Pastores, discipuladores, discípulos de Jesucristo, es el tiempo que ya nos pongamos las pilas con los instrumentos y los recursos que Dios nos ha dado y que podamos aprovechar a lo máximo Todas esas plataformas que ahora podemos llegar a cualquier nación y a cualquier persona de, 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 de cualquier país a hablarle de Jesucristo y a, a establecer allí el reino de Dios. Qué importante es esto que Dios nos ha llamado no solo a llevar fruto, sino a producir. Y por eso es que una iglesia en la plenitud del Señor es una iglesia que produce, que produce, o en otras palabras, que no solo lleva fruto, sino que se multiplica en la dimensión que el Señor quiere que nosotros hagamos. Alabo a Dios porque has estado con nosotros, te bendigo y bendigo a tu familia gracias, y a la iglesia apóstol, también y todo lo, lo que recibimos. estén haciendo y gracias por estar nuevamente con nosotros personalmente quiero agradecer también a todas a todos los hermanos que han estado enviando sus mensajes, sus tarjetas de felicitación y quiero decirles que me he gozado muchísimo, estoy feliz de lo que Dios está haciendo porque ahora hasta en diferentes idiomas y dialectos uh -huh. me están enviando tarjetas y felicitaciones y bueno, hace una bendición tremenda y en videos o mensaje hablado, o sea, están usando los diferentes recursos y yo alabo a Dios por ello. Bendiciones y mi deseo siempre es cumplirle al Señor, pero también cumplirle a misión cristiana el Calvario y que juntos podamos ver realizado el objetivo del Señor en todas las cosas. Así que, adelante a gozarnos en la presencia del Señor y a seguir disfrutando a ese Dios tan grandioso y poderoso que tenemos en medio de nosotros. Apóstol, si usted me permite, me
1: gustaría eh, orar, dar gracias eh, por su vida, porque usted ha estado de cumpleaños y sé que toda la misión se regocija y es una oportunidad muy, pero muy buena el estar aquí y poder... Eh, orar por usted Amén. Solo quiero antes de orar Recordarle algo a usted Y a toda misión cristiana al Calvario En Isaías capítulo 55 y Verso 5 dice He aquí llamarás a gente que no conociste Y gentes que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová Tu Dios y del Santo de Israel Que te ha honrado Apóstol esto eh, El Señor Me hace recordar que le fue dicho a usted Esta palabra y esta palabra tiene su fiel, ha tenido y tendrá su fiel cumplimiento. Dice, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Esto, naturalmente, tiene que ver con usted y con toda la misión. Por eso, lo que el Señor está hablándonos, a ver, todos mis amados, cómo vamos a administrar lo que el Señor ya dijo. Él ya está determinado. Cuando Él dice llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, pero dice por causa de Jehová tu Dios. Él es la causa, pero termina diciendo y del Santo de Israel que te ha honrado. Él lo ha honrado a usted, apóstol. Él ha honrado y sigue honrando a misión cristiana al Calvario. Y esto es una demostración de cómo Él le ha honrado a usted y cómo honra toda misión Cristian al Calvario. Son gentes que nosotros no conocimos, por eso va de la mano en todo esto que hemos hablado. ¿Cómo llegaremos a lugares, a naciones donde la gente no, no la conocemos y correrán a nosotros gente que no nos conoció tampoco? Así ha dicho el Señor, no olvidemos la causa, la causa es Él, pero también dice, y del Santo Israel, del Santo de Israel que te ha honrado. Él honra a los que le honran. Entonces, esta palabra no solo ha tenido si no tiene su fiel cumplimiento, porque un día Dios se determinó honrarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted lo ha honrado. Él honra a los que le honran. Y todo el que me está viendo y me está escuchando debe tener claro esto también, que lo que acontece para nuestro apóstol tiene que ver para todos nosotros también o tiene que ver con todos nosotros toda la misión. Pongamos cuidado, por eso ejecutemos. No solo es quedémonos démonos esperando el fiel cumplimiento de una palabra es que en toda palabra tenemos que ver qué nos corresponde a nosotros también para que el señor ha cumplir lo que ha dicho vamos a orar y vamos a bendecir a nuestro apóstol ahí donde ustedes se encuentran ah, qué hermoso qué bueno es que puedan alzar su mano también eh, eh, al estar allí eh, frente a la pantalla al dispositivo donde estén y juntos bendigamos a nuestro apóstol Padre bueno, queremos darte muchas gracias, muchas gracias porque en tu plan estuvo la vida de nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo, pero tú cuando lo viste a él, no lo viste a él solo, aunque era uno, así como sucedió con Abraham, pues desde allí tuviste muchas naciones, Viste el mundo entero y no solamente viste el mundo entero en relación a las naciones que correrán eh, a nosotros. Las naciones donde iremos y donde no nos conocen, pero que allí serás glorificado tú, sino que también viste el universo, todo aquello que debe ser regido, debe ser ordenado de acuerdo a tu plan. Por eso cuando viste a nuestro apóstol Estabas viéndolo a Él y estabas viendo todo el plan, lo que realizarías en Él y a través de Él. Y ahí nos encontramos nosotros también. Por eso hoy juntos, Padre, alzamos nuestras manos, lo bendecimos, porque Él es un bendito de Jehová. Y nosotros hoy nos unimos para bendecir su vida y para darte gracias, Padre, por esta etapa no solamente la etapa que terminó, sino la etapa nueva a la que Él entra ahora. Una etapa de gloria, una etapa de manifestación de tu poder, una etapa donde aquellas cosas que, ojo, no ha visto ni oído, ha oído, son las que tendrán su fiel cumplimiento. Padre, gracias por la vida de nuestro apóstol. Hoy lo bendecimos y también nos regocijamos, nos alegramos con Él por este tiempo y esta etapa a la cual ha entrado. Gracias te damos por su vida, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos, Señor, que no solamente ha sido, sino que es y será una lámpara encendida para toda misión cristiana, el Calvario, pero también una lámpara encendida para las naciones y para el universo, donde hay mucho trabajo por realizar también. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre exaltado. Gracias una vez más por su vida. Padre, hoy juntos lo bendecimos en tu nombre. Amén
0: y Amén. Quiero finalizar con un versículo que precisamente uno de ustedes lo puso. Eh, y gracias por ese versículo. Y es exactamente lo que has dicho y lo que el Señor me ha dicho. Así que veamos Isaías 43, 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Pero ahora viene aquí esta parte. Daré pues hombres por ti y naciones Amén. por tu vida. Amén. Que así Ay, está misión cristiana del Calvario. Lo estamos viviendo y lo estamos experimentando. Así que adelante disfrutando de la bendición de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.